1: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. In einer Welt, in der KI-Technologien zunehmend unseren Alltag durchdringen, stellt sich die drängende Frage, wie wir Innovation fördern und gleichzeitig ethische Standards, Datenschutz und Sicherheit gewährleisten können. Der erste große Versuch, künstliche Intelligenz auf europäischer Ebene zu regulieren, ist der sogenannte AI-Act. Und wer sich über den Stand des AI-Acts informieren möchte, der sollte Kai Senna kennen. Kai Zenner ist nicht nur ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und ihrer Regulierung, sondern auch eine Stimme, die in den Diskussionen um den AI-Act auf europäischer Ebene stark gefragt ist. Und mit seiner tiefen Kenntnis der Materie und seiner Erfahrung in der Schnittstelle von Technologie, Recht und Politik werden wir im heutigen Gespräch versuchen, die durchaus komplexe Materie, etwas zu entwirren, um Licht ins Dunkel der KI-Regulierung zu bringen. Was genau beinhaltet der AI-Act? Wie wird er Innovation beeinflussen? Was bedeutet er für die Zukunft der künstlichen Intelligenz in Europa und darüber hinaus? Und last but not least, was bedeuten die Beschlüsse für Unternehmen, die KI nutzen oder Weiterentwickeln. All dies besprechen wir. Doch bevor wir jetzt in diese Themen tief eintauchen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Kai Zenner.
0: Hallo, Herr Blum, und vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir haben zeitlich richtig gut getroffen ähm, mit den ganzen Abstimmungen gerade und ich freue mich schon auf den Podcast.
1: Ich freue mich auch und wir haben es zeitlich wirklich gut getroffen. Warum, werden wir gleich noch im Podcast äh, besprechen. Jetzt ist es ja so, dass sehr, sehr viele Menschen im Moment mit künstlicher Intelligenz durchaus in Kontakt kommen. ChatGPT und ähnliche Tools, das ist so ein Stichwort und viele Menschen nutzen diese Tools auch inzwischen begeistert und merken, wie sie bei der Erledigung der eigenen Arbeit auch helfen können tatsächlich. Wie sieht es bei Ihnen aus? Nutzen Sie solche Tools auch und wie empfinden Sie persönlich den Höhenflug dieser Tools?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich muss sagen, ähm, obwohl ich so viel mit AI mache, gehöre ich wahrscheinlich fast noch zu den eher konservativen Nutzern. Ähm, ich nutze seit langer Zeit KI- ähm, Serviceanbietungen wie DeepL, also zur Übersetzung. Ich merke auch, dass ähm, Google äh, Drive und äh, die, ja das quasi Office-System von Google immer besser wird mit den ähm, zum Beispiel Wörter, Vorschlägen und äh, Rechtschreibverbesserungen etc., wo ich tatsächlich die neueren KI-Anwendungen auch hier und da schon mal nutze, ist für PowerPoint-Präsentationen äh, etc. Und da finde ich, ist das wirklich toll. Ansonsten muss ich sagen, sehe ich es im Moment als ein bisschen ein Hype-Thema an, das noch sehr in, den, ähm, in der Anfangszeit äh, steckt. Und tatsächlich, wie es dann häufig so ist, bei neuen Entwicklungen, auch gerade für Unternehmen noch ähm, große Rechtsunsicherheit besteht. Vielfach weißen Unternehmen ja noch gar nicht, was die Nutzung von ChatGBT ähm, durch einzelne Mitarbeiter auch rechtlich bedeutet. Also große Chancen. Es wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch viel ähm, tun. Aber ich glaube, im Moment ist es ein bisschen noch, sehr stark Hype und wir befinden uns noch so ein bisschen im unsicheren Raum.
1: Ich glaube, das ist gut, dass Sie das so sagen, weil manche, die begeistert sind, die denken, Mensch, was ist heute alles möglich? Und auf der anderen Seite, glaube ich, muss man hier auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und darüber darüber nachdenken, was wird vielleicht in fünf, was wird in zehn Jahren alles möglich sein? Und dann sind wir natürlich auch genau bei dem Thema, was wir heute im Podcast besprechen genau. wollen. Wollen wir das alles ja, dem freien Lauf sozusagen übergeben Oder muss es da gewisse Banden geben, die die Dinge entsprechend organisieren, wie wir uns aufstellen wollen? Jetzt sind Sie KI-Influencer, werden Sie hm. manchmal genannt. Sie sind KI-Experte auf jeden Fall. Vielleicht können Sie zunächst etwas mal über Ihren Werdegang sagen. Wie hat sich das alles entwickelt? Was machen Sie heute?
0: Ja, ähm, ich bin jetzt seit insgesamt zehn Jahren in Brüssel. Ähm, war vor dem Europäischen Parlament bei der Adenauer-Stiftung und da, obwohl ich im Studium jetzt eher ja mit Europarecht, mit internationalem Recht, mit ähm, Sicherheitsstudien etc. zu tun hatte, war ich relativ schnell im Berufsleben in der Digitalisierungsschiene drin. 2014 war das eher noch ein ja, sagen wir mal, exotischer Bereich hier in Brüssel. Ähm, und ja, da bin ich dann irgendwie einfach so reingewachsen, ähm, damals auch noch mit relativ wenigen Kollegen, die dort so aktiv waren. Und ähm, ja, da war KI tats tats tatsächlich innerhalb der ähm, digitalen Blase auch eher noch ein Randthema. Äh, mich hat das persönlich nach und nach immer mehr interessiert, weil ich vor so allem spannend fand, dass es dort noch keine bestehenden Gesetze ähm, gibt und man wirklich mal was Neues ähm, schaffen äh, kann. Und ähm, so richtig hat das Parlament dann, ähm, ja, ich würde sagen, so 2018, 2019, um die letzten Europawahlen ähm, angefangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und mein Chef Axel Voss und ich waren von Anfang an dabei, haben einen sogenannten Own-Initiative-Report geschrieben, also einen Vorschlag für KI-Regulierung im Haftungsbereich, waren dann in so einem Sonderausschuss zu KI und auch von Anfang an bei der KI-Regulierung dabei. Ja, und so habe ich dann immer mehr mein Netzwerk ausgebreitet, ähm, immer mehr Leute getroffen. Und ähm, ja, ich glaube, der Bekanntheitsgrad ist unter anderem dadurch gekommen, dass äh, mein Chef und ich wirklich extrem wert auf Austausch mit Industrie, mit ähm, Wissenschaft, mit Zivilgesellschaft legen und wirklich versuchen, möglichst viele Gespräche irgendwie unterzubekommen in der vollen Agenda.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, haben angedeutet, was wird in fünf Jahren, in zehn Jahren alles möglich sein. Und das sind vielleicht auch Dinge, die man sich heute noch gar nicht so direkt vorstellen kann, so wie man sich ChatGPT im Unternehmen hätte vor zehn Jahren auch in der Form, wie es jetzt genutzt wird, noch nicht vorstellen können. Und die EU möchte mit dem sogenannten AI Act, die Nutzung von künstlicher Intelligenz regulieren. Jetzt reguliert die EU natürlich einiges und manchmal fragt man sich natürlich auch, muss man alles regulieren, wird hier manchmal auch ein bisschen überreguliert. Und in Bezug auf AI fragt man sich natürlich, warum braucht es ein Gesetz zur künstlichen Intelligenz? Was ist Ihre spontane, direkte Antwort darauf? Ja, also
0: ich ähm, sage verschiedene Sachen jetzt mal auf die ähm, Frage. Zunächst ähm, eher negativ. Ähm, ich persönlich denke, der AI-Eck kommt vielleicht sogar ein, zwei Jahre zu früh. Weil wie schon angesprochen, gerade jetzt bei den Entwicklungen ähm, mit generativer KI etc., als man mit ähm, AI-Policy angefangen hat, gab es noch keine generative KI oder es war jedenfalls wirklich eine ganz kleine Nische, ähm, innerhalb der, ähm, AI, des AI-Sektors, KI-Sektors, ähm, sodass es wahrscheinlich sogar besser gewesen wäre, sich noch ein bisschen mehr Zeit zu lassen, noch mehr Evidenz äh, zu sammeln und äh, zu gucken, was so die wichtigen ähm, und richtigen Schritte sind. Dahingehend, man sieht dieses Vorgehen gerade im Vereinigten Königreich und ich könnte mir vorstellen, dass sie damit langfristig sogar besser fahren. Aber nun, da sich die EU entschieden hat, ähm, KI zu regulieren, ähm, hat man tatsächlich in den letzten Monaten auch immer mehr von Unternehmenseite gehört, ähm, dass jetzt die Diskussion, wie man KI regulieren soll, so lange anhalten, dass Unternehmen nicht länger in dieser Unsicherheit äh, schweben wollen was kommt bald an KI-Regulierung, sondern jetzt einfach endlich was auf dem Tisch haben wollen. Und deswegen gab es in den letzten Wochen in Deutschland auch so viel in der Presse darüber zu lesen, dass jetzt lange genug verhandelt worden äh, sei und es wirklich wichtig ist, dass das Gesetz ähm, endgültig in Kraft tritt. Ähm, warum es aus dieser Warte ein ähm, Gesetz geben soll, ist nämlich die ähm, Rechtssicherheit, die dadurch geschaffen werden soll. Ähm, sprich, für viele, gerade kleinere und mittlere Unternehmen, ist im Moment ähm, die Entscheidung in zu, äh, KI zu investi investieren mit großen Risiken äh, verbunden. Es ist nicht so genau klar, wie muss man beispielsweise den Datenschutz berücksichtigen, wie ähm, setzt man sich mit ähm, Fairness-Antidiskriminierungsgedanken auseinander, wie viel Macht oder wie viel Einflussmöglichkeiten gibt man überhaupt an Maschinen ab, wie weit braucht es die menschliche Aufsicht. Alle diese Fragen versucht die KI-Regulierung zu beantworten und damit quasi der Industrie Leitplanken zu geben, an denen sie sich orientieren kann und dadurch nicht nur bei der Entwicklung von KI-Systemen Leitplanken aufzustellen, sondern auch bei der Nutzung äh, von KI-Systemen. Und äh, die große Hoffnung der Europäischen Kommission war es und ist es, mit dem AI Act tatsächlich ein sogenanntes ähm, Ecosystem of Trust zu entwickeln, was dann dazu führen könnte, dass Dadurch ein wirklicher Push kommt bei Innovation in KI, Investments in KI etc., weil Unternehmen ähm, sich einfach dadurch sicher genug fühlen, große äh, Geldausgaben in diesem Bereich zu tätigen.
1: Jetzt haben Sie natürlich gerade große Fragen, schwierige Fragen auch aufgeworfen und gesagt, darauf versucht die EU eine Antwort zu geben. Und Sie haben auch schon zwischen den Zeilen deutlich gemacht, ja, dass das alles nicht ganz so einfach ist, weil Regulierung von Innovationen hat auf der einen Seite natürlich auch enorme Risiken. Man möchte nicht abgehängt werden von Innovationen. Auf der anderen Seite muss man sicherlich Risiken eingrenzen, eindämmen, aber die Chancen auf der anderen Seite wieder möchte man auch nutzen in Bezug auf Ausnutzung von KI, von Nutzung von KI. Sie hatten es angesprochen Und das sind verschiedene Seiten einer Medaille und bevor man sich an so ein großes Thema ranwagt, da überlegt man sich natürlich, was sind so die grundlegenden Prinzipien, die grundlegenden Ansätze, mit denen wir dieses Thema bearbeiten wollen. Kann es sich sowas auf den Punkt bringen?
0: Ja, also ähm, die Kommission ähm, wollte von Anfang an mit der KI-Regulierung erreichen, das ist eine einen balancierten Ansatz gibt, der, wie Sie sagen, Risiken adressiert, aber gleichzeitig Innovation zulässt. Das war politisch von Anfang an natürlich ein höchst umstrittenes Thema, weil ähm, wie bei so vielen aktuellen Themen ein, ja, ein Bruch durchs Parlament geht, so gut, ja, sagen wir mal, 50 Prozent der Abgeordneten fürchten sich eher vor KI, 50 Prozent ähm, der ähm, Abgeordneten, also die andere Seite, the <laughs> Ähm, sagt, nee, wir müssen alle die Möglichkeiten, die KI ähm, ähm, anbietet, nutzen, wie Sie gerade gesagt haben. Und zwischen diesen beiden Lagern zu vermitteln, war von Anfang an extrem schwierig. Die Kommission hat sich deswegen ähm, dazu entschieden, den sogenannten risikobasierten Ansatz zu wählen, also ähm, die meisten Anforderungen des KI-Gesetzes ähm, für sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme ähm, aufzustellen Daneben werden ein paar KI-Systeme auch verboten und ein paar andere KI-Systeme mit höheren Transparenzpflichten äh, belegt. Alle anderen ähm, werden aber gar nicht reguliert. Ähm, zusätzlich wurde auf äh, das sogenannte äh, New Legislative Framework zurückgegriffen, was quasi ein Produktsicherheitsgesetz ist, was den großen Vorteil hat, dass es in der Europäischen Union, in unserem Binnenmarkt, diesen Ansatz seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Er durchaus gut funktioniert hat und man halt die Hoffnung hatte, Produktsicherheitsansatz plus risikobasierter Ansatz zusammengelegt, äh, hilft den Unternehmen möglichst innovationsfreundlich ähm, mit KI umzugehen, aber gleichzeitig, was ich schon sagte, ähm, die spezifischen KI-Risiken dennoch äh, zu adressieren. Im Detail war das, was ich schon sagte, aber äußerst schwierig. Ähm, in den ganzen Verhandlungen gab es immer wieder Debatten bei einzelnen Punkten, ähm, dass dadurch zu stark ähm, die, die Möglichkeiten durch KI ähm, eingegrenzt werden. Und leider muss grundsätzlich gesagt werden, dass die KI-Regulierung hauptsächlich dazu da ist, Risiken zu minimieren, während die Kommission und die Europäische Union grundsätzlich hinsichtlich der Innovationsförderung nichts so richtig zustande bekommen hat, vor allem ähm, auf Gesetzlevel. Ähm, es gibt äh, Kommunikation der Kommission, dass mehr investiert werden muss etc. Das ist allerdings alles rechtlich unverbindlich und basiert dann quasi auf der Hoffnung, dass die Mitgliedstaaten diese Investments auch tun. Nur, wie wir es häufig kennen, wenn es keinen Druck gibt, passiert es nicht, vor allem mit den ganzen Krisen, die es aktuell gibt. Ähm, Gerade gibt mit Ukraine etc. pp. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein Balanceakt bis zum Ende. Allerdings ja muss man sehen, mit der KI-Regulierung wird wenig zur Innovationsförderung gemacht.
1: Jetzt hatten Sie ganz am Anfang Ihrer Antwort gesagt, es gab, vielleicht gibt es die immer noch zwei Lager. Auf der einen Seite ja die Ängstlichen, die sagen, Mensch, lass uns ja. aufpassen, was kann hier alles auf uns zukommen mit KI. Auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, Innovation sollte man nicht behindern, das ist der, Gang der Zeit und lass uns hier nach vorne denken und das Ganze wird dann noch überlagert natürlich, weil es kein einfaches Thema ist mit ja durchaus auch Kompetenzlücken, würde ich sagen, ja. bei denjenigen, die mitreden. Hier ist dann auch blöderweise in Anführungsstrichen gleich noch unangenehmen deutscher Bundesminister vor einiger Zeit aufgefallen, der in der Podiumsdiskussion nicht wusste, was sogenannte KI-Basismodelle sind foundations Model zumindest entstand der Eindruck, dass er es nicht wusste und äh, ja etwas in Zusammenhang mit Grundlagenforschung an der Stelle gebracht hat, was natürlich grober Unfug ist. Und dieses Beispiel, darüber wollen wir auch gar nicht lächeln, weil es scheint ja ein grundsätzliches Dilemma auch in gewisser Weise zu reflektieren, nämlich dass viele, die über Regulierung zu KI entscheiden, möglicherweise gar nicht richtig wissen, weil es eben kein einfaches Thema ist, worum es überhaupt geht. Und das führt dann natürlich auch zu Marathonsitzungen, zu Fragen, wo vielleicht die Fachleute sagen, Mensch, das haben wir doch alle schon besprochen und zwar wirklich sachlich, fachlich auf anständigem Niveau, wo aber dann Leute nicht mitgekommen sind sozusagen in der Materie selbst. Wie beurteilen Sie das? Ist das auch ein Grund für die Marathonsitzungen, in denen Sie gebunden waren?
0: Ja, in der Tat. Ich muss ähm, den deutschen Minister ein bisschen ähm, in Schutz nehmen. Es ist natürlich so, dass ein grundsätzliches äh, Problem in der Politik, äh, gerade für Bundeskanzler, für Minister, aber auch schon für einzelne Abgeordnete, die sind mit so vielen Themen konfrontiert, ähm, dass dann natürlich einfach die Zeit ähm, und ja, das menschliche Gehirn einfach auch nicht in der Lage ist, jedes Detail äh, zu wissen. Äh, sodass gerade umso höher man kommt ähm, in den Positionen, man natürlich bestimmte Dinge auch nicht mehr voraussetzen kann. Und das macht Digitalpolitik allgemein so schwierig und insbesondere KI, dass es natürlich ein so komplexes Thema ist. KI vor allem ist ja dadurch schon problematisch, dass KI so ein Alles-und-Nix-Begriff ist, der ganz viele verschiedene Sektoren, ganz viele verschiedene Technologien unter einen Hut bringt. Aber diese Technologien haben ja häufig gar nicht so viel miteinander zu tun. Und ja, in der Tat, das führte dann auch hier in Brüssel dazu, dass viele der Beteiligten, ähm, ja zum Beispiel Foundation Models, ähm, wurden immer wieder falsch ausgesprochen. Es, äh, es gab dann äh, Leute, die äh, Foundational Model immer wieder gesagt haben, die äh, von Foundation Systems sprachen, etc. Also ähm, Ja, und dann hat man halt gemerkt, da fehlte das Wissen, noch einmal, dafür sind eigentlich auch wir Mitarbeiter da, die dann sich mehr mit dem Thema beschäftigen können. Aktuell, und dann würde ich es jetzt doch mal kritisch bewerten, passt das aber so ein bisschen in die Brüsseler Politik, aber auch in die Berliner Politik, dass leider diese Politik-Bubbles, Policy-Bubbles, ein wenig abgeschlossen sind. Und ähm, man spricht darüber relativ offen hier in Brüssel, gerade seit der Covid-Krise immer weniger der Kontakt mit wirklichen Experten gesucht wird. Ähm, mein Chef und ich haben das während der Verhandlungen immer wieder versucht, dass wir auch informelle Hearings ähm, haben wollten mit dem Fraunhofer-Institut, mit dem Max-Planck-Institut, mit Leuten, die wirklich Ahnung haben, ich werde als ähm, AI-Experte manchmal bezeichnet. Ich bin überhaupt kein Experte. Ich bin vielleicht AI-Policy-Experte, aber von der Technik weiß ich nur Grundsätze. Aber diese Techniker finden hier in Brüssel kaum noch Gehör, weil es ja häufig nicht mehr gewünscht ist, in den Austausch zu gehen. Und durch die ganzen Krisen will man eigentlich möglichst schnell die Gesetze Durchbringen durch den gesetzgeberischen Prozess und dann stören manchmal auch die Experten, weil sie es zu kompliziert machen, weil es zu lange dauert, etc. pp. Und das ist dann ein weiterer Grund, warum es zu diesen Fauxpas äh, bei Panel-Diskussionen kommt, ähm, weil halt tatsächlich der Austausch fehlt. Mhm.
1: Ich denke, da könnte man jetzt noch viel zu sagen und auch in andere Bereiche abschweifen, weil da ja die Situation ja. ja ähnlich ist. Und das ist ja auch so, dass die Welt immer komplexer wird. Und wenn wir dann auch noch in Digitalisierungsthemen reingehen, und die sind ja überall diese Themen, dann wird es halt natürlich erforderlich, auch sich mit den ja, technischen Details tatsächlich zu beschäftigen und alleine der gesunde Menschenverstand, der natürlich immer noch wichtig ist, hilft hier dann alleine eben auch nicht mehr weiter, wenn man ja, die Basis nicht wirklich hat. Das lassen wir aber jetzt sein, uns da auch auszulassen drüber, <lacht> sondern wir gehen jetzt wirklich in den AI-Act mal rein. Vielleicht können Sie, jetzt Senna, uns einen kurzen Überblick geben, welche Bereiche ja, umfasst denn der AI-Act und was genau wird reguliert? Ja,
0: ähm, eine gute Frage. Ich habe ja schon so ein bisschen skizziert ähm, bei meiner Antwort hinsichtlich des risikobasierten Ansatzes, dass der Schwerpunkt ähm, der KI-Regulierung tatsächlich der Hochrisikobereich ist und daneben es noch Verbote gibt und Systeme mit besonderen äh, Transparenzpflichten. Vielleicht würde ich mich daran mal so ein bisschen äh, durchhangeln. Bei den Verboten wird einfach ganz klar festgestellt, ähm, bestimmte Anwendungsfälle, wie zum Beispiel das sogenannte Social Scoring, äh, wobei an äh, diese Testversuche in China gedacht worden sind, dass Unternehmen gerankt wurden, dass wenn zum Beispiel die Lebensgefährtin des CEOs eine Affäre hat, auf einmal das ganze Unternehmen negativer gerankt wurde, genauso wie äh, Person X, die über die rote Ampel lief, dann negativ gerankt worden ist. Solche Dinge wollte man einfach in Europa nicht sehen und hat dann gesagt, ähm, die Entwicklung an solchen Systemen, das aufs Markt bringen, als auch die Nutzung, ähm, wird in Zukunft verboten sein. Dasselbe ähm, kann gesagt werden hinsichtlich äh, Nennen wir es mal dem Clearview-Fall. Also, dass ähm, Social-Media-Accounts, ähm, die öffentlich waren, ausgelesen werden, ähm, dann mit CCTV-Kamerasystemen verbunden werden, zur, zur ähm, ja, Findung von Personen in der Amsterdamer ähm, Innenstadt genutzt werden, ähm, Facial Recognition und so weiter und so fort. Das Problem hierbei war, dass natürlich ein Verbot sehr mächtig ist, dass absolute, die absolute Möglichkeit des äh, Gesetzgebers darstellt ähm, und leider die Kommission bei der Beschreibung der Verbote extremst offen war und generell war, sodass zum Beispiel bei Social Scoring nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auf einmal relativ viele Dienste von Banken, Versicherungen oder der Schufa in Deutschland auf einmal im Verbot ausgesetzt werden. Ein Ähnliches Problem hatte man tatsächlich auch bei ähm, Hochrisikosystemen. Ähm, da gibt es sogenannte zwei Annexe, einmal Annex 2, der auf ähm, bestehende sektorale äh, Gesetzgebung eingeht, wie zum Beispiel Medical Device Regulation, also Medizinprodukte, wo gesagt wurde, diese sektoralen Bereiche, obwohl sie schon reguliert sind, stellen auch spezifische KI-Risiken ähm, dar und deswegen müssen sie in Zukunft besondere Anforderungen erfüllen. Zusätzlich gab es die sogenannte Annex 3, wo eine Liste von ähm, Systemen ähm, aufgelistet worden ist, die besonders im Bereich ähm, ähm, Freiheitsrechte, Menschenrechte relevant sind. Da kann man über ähm, KI im Beschäftigungsbereich sprechen, KI im Bildungsbereich, aber auch KI, die von äh, Regierungen, von Gemeinden etc. angewandt werden, um bei der Entscheidung, ob eine öffentliche Dienstleistung gewährt wird, äh, mitzuwirken. In diesen Bereichen hat man gesagt, auch da stellt KI ein potenzielles äh, Risiko dar und muss deswegen bestimmten Anforderungen entsprechen. Auch die Anforderungen habe ich teilweise schon angesprochen in der vorherigen Frage. Da geht es dann halt darum, dass diese Systeme, äh, was den Datensatz angeht, besondere Transparenzanforderungen entsprechen müssen. Ähm, bei ähm, dem Datensatz ähm, ein gewissen ähm, nicht- ähm, Bias, äh, ja oder wie soll, nicht diskriminierenden ähm, äh, Ansatz haben, dass äh, Wert gelegt wird, dass verschiedene ähm, Gruppierungen der Gesellschaft auch wirklich abgebildet werden, ähm, es muss eine menschliche Aufsicht geben etc. pp. Und der Rest vom AI-Act äh, kümmert sich hauptsächlich dann darum, dass diese diese Anforderungen auch wirklich umgesetzt werden. Es wird ein relativ komplexes Aufsichtssystem entwickelt durch Behörden. Es werden bestimmte Durchgriffsrechte eingebaut, eine Registrierung eingebaut, um quasi überhaupt zu wissen, wie viele Hochrisikosysteme es gibt etc. pp. Und dann auf der dritten Stufe gibt es, wie gesagt, noch manche Systeme, wie beispielsweise Chatbots oder wie ähm, Deepfakes oder andere ähm, anderen äh, Content, der von zum Beispiel ChatGBT kreiert wird, wo man dann sagt, naja, irgendwie soll der Bürger ähm, in Deutschland schon wissen, dass er mit einem Chatbot spricht. Deswegen sollte es da eine gewisse Informationspflicht geben. Genau. Und ähm, das ist eigentlich. Ähm, ja, der ganze Inhalt vom AI-Act. Natürlich geht es noch ganz massiv in äh, verschiedene Details und auch noch ähm, hier und da wird was über die Forschung gesagt, über ähm, das Zusammenspiel von ähm, vom Staat und Unternehmen. Aber wenn man es ganz massiv zusammenfasst, dreht sich halt alles um diese verschiedenen Risikogruppen und die damit verbundenen Anforderungen in Zukunft.
1: Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer nachfragen. Sie haben es gesagt, der AI-Act, der basiert auf dem Prinzip, dass KI-Anwendungen ja, je nach Risiko äh, entsprechend reguliert werden und wenn ein inakzeptables, hohes Risiko bedroht, dann sollen bestimmte Anwendungen eben auch komplett verboten werden. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn man es konkret macht, was könnte das ganz konkret sein? Und wer definiert hier natürlich auch welchen Risikograd? Weil das ist natürlich auch subjektiv entsprechend. Genau.
0: Genau. Und das war eben ein weiteres äh, Problem bei den Verhandlungen, was dazu geführt hat, dass wir so lange dran waren und auch dazu führt, dass Axel und ich weiterhin nicht so hundertprozentig glücklich mit dem Ergebnis sind. Weil, wie ich schon angesprochen habe und wie Sie gerade auch gesagt haben, ist es in der Tat extremst schwierig, im Einzelfall zu sagen, das ist jetzt wirklich so riskant oder so problematisch, in Bezug auf unsere Freiheitsrechte, dass es komplett verboten werden muss. Ich habe schon Schufa angesprochen oder Anwendung von Banken und Versicherungen. Viele würden bei der aktuellen Sprache und vor allem bei der Sprache des ähm, ähm, ja, ersten Vorschlags der Kommission auf einmal verboten werden. Wir haben das jetzt verbessert im Text. Wir haben sehr viele Rückausnahmen eingebaut, aber letztendlich wird der AI-Act am Ende nur funktionieren, wenn ähm, das Gesetz durch Guidelines und durch technische harmonisierte Standards ergänzt wird, die dann tatsächlich durch mühsamste Kleinstarbeit, durch alle Sektoren und durch alle Anwendungsfälle durchgeht und sagt am Ende, diese Graubereiche sind entweder nicht verboten oder sind verboten. Und das führt dazu, dass wir eigentlich nicht daran glauben, dass das in den nächsten zwei Jahren, bevor der komplette AI-Act dann am Ende auch Gesetzeskraft enthält und anwendbar ist, vonstatten gehen kann, sondern leider wahrscheinlich wie bei der DSGVO zu einer vier, fünf, sechsjährigen Übergangsphase führt, wo es für Unternehmen immer wieder nicht so richtig klar ist, bin ich jetzt, äh, mache ich etwas, was verboten ist, was nicht verboten ist und wir können sogar darüber anfangen. Die AI-Definition des ai ist auch schon relativ groß. Es wird relativ viele ähm, Graubereiche geben, wo unklar ist, bin ich überhaupt AI mit, meinem, mit meiner Anwendung oder ist es eher traditionelle Software, auch bei Hochrisiko. Bin ich Hochrisiko oder nicht? Am Ende nochmal in vier, fünf Jahren hoffentlich haben wir dann ähm, Case Law ähm, vor, den äh, vor den Gerichten, vor den Aufsichtsbehörden beziehungsweise ähm, sogenannte Guidelines, wo dann vielleicht in Art Tabellenform gegenübergestellt ist, dieses System, äh, was von Versicherungen verwendet wird, ähm, ist noch kommerziell Erlaubt, weil der Nutzen überwiegt, aber dieses andere Versicherungsmodell, was so stark automatisierte äh, KI-Systeme einsetzt, geht zu sehr ins Social Scoring aller China und dementsprechend würde es in Zukunft tatsächlich verboten werden. Aber wie Sie sehen, aktuell, obwohl das Gesetz jetzt fertig ist, ist noch relativ viel unklar und unsicher.
1: Dies war der erste Teil meines Gespräches mit Kai Zenner zum Thema Der AI Act. Lässt sich KI sinnvoll regulieren? Das Gespräch wird in einem zweiten Teil fortgesetzt.